1: Amigos, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Eh, son ya casi las seis de la tarde y disculpen la, la, la demora que tuvimos, pero bueno, estamos contentos, listos y dispuestos para poder uh, estar con ustedes esta, esta tarde de martes 13 de abril del 2021. Hoy es el programa número 110 que tenemos de Diálogos con el Pastor y bueno, pues estamos eh, listos para tener este, este tiempo experimento un perdón, 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 perdón. Al eh, parecer el pastor tiene un problema eh, con, con, para, para poder entrar, pero bueno, ahorita en lo que viene voy a estar eh, leyendo algunos de los comentarios que, que, que están acá llegando y, y eh, a ver qué saludos. Perdón, ahí está. Está por acá Usiel Israel, que nos dice bendiciones y saludos. Otoño López, el, el, el koala más famoso, el más famoso de internet, está mandando también saludos por acá. Está por acá Gemma Rojas, que dice, buenas tardes, en primera de Samuel 18... 10. ¿Aún es posible que Dios tenga o permita que entren en nosotros eh, espíritus malignos? Ahorita la vamos a contestar. Gema, no te preocupes. Alejandro Ochoa Rodríguez dice, Buenas tardes, Joey, y Pastor, ¿cómo se encuentran? El día 19 de abril tengo audiencia en el juzgado de San Cristóbal y quisiera pedir su apoyo en oración para que todo salga de la mejor manera. Claro que sí, Alejandro, vamos a estar vamos orando por ti por eso. Está por acá también Martín Herrera, que, por cierto, el domingo pudimos tener con él eh, el, el último punto donde hablamos de su experiencia como, como comprador y vendedor de la empresa Crisa y de la empresa Vitro, que, que, que yo estoy seguro que cualquiera de nosotros tenemos en nuestra casa productos de Vitro, de vitro o de Crisa, que venden vajillas, venden vasos, platos, eh, tapetitos para, para, para la hora de la comida eh, también ellos le venden a, a, a la refresquera más importante de México y a otras tantas también. Venden muchos productos que todos nosotros usamos durante, durante la comida. Y si no es en, en, en nuestras casas, cuando vamos a un restaurante, también mucha de la vajilla que se usa en estos lugares es de ellos. Y seguramente eso pasó por manos de nuestro querido Martín. Entonces también estamos mandando... Un, un saludo a Martín, también por acá está Jazmín Saldívar, que dice, ¿de dónde surgen las sinagogas y cómo son sus cultos parecidos a los de las iglesias cristianas? Una buena pregunta, Jazmín, ahorita vamos a contestarla. Hemos tenido también la oportunidad en Israel de visitar eh, las sinagogas y estar en alguno de, de, de ellos, ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. Por acá está también Sazarita, desde Guanajuato, entonces le mandamos saludos también a a, a Sarita hasta allá, y bueno, qué, qué, qué gusto nos da, que, desde que, que, que nos vean en diferentes partes de México y del mundo. Bueno, ahora sí, ya, ya está listo por ahí el pastor, entonces eh, vamos a, a, a recibirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por ahí? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, gracias, muy contento de estar aquí con la gente. Bueno, hoy tuvimos
0: problemas con nuestra cámara, entonces pero ya estamos contentos, un poco sí, está, de bien. este día, pero gracias a Dios, aquí estamos.
1: Bueno, pues sí, sí. Con no, el gusto no, de,
0: de, de saludarles a todos, de platicar contigo y de ver qué preguntas la gente nos tiene para
1: este día. No sería, no, no sería un día, un martes normal si no fuera ajetreado lleno de actividades. Así es. Bueno, pues sí, ya, hay, ya hay algunas preguntas que y me siguen entrando muchas. Llegó un siguiente, el siguiente bloque. Eh, ¿Te parece si oramos y leemos algunas de ellas? Perfecto. Sí, perfecto. Pues, señor, te damos muchas gracias porque yo sé que durante este día tú has, a, tú, tú has sido bueno. Nos has permitido hacer las diferentes actividades, reuniones, pláticas, conversaciones, eh, cualquier cosa que cada uno de nosotros y nuestros amigos que nos están viendo han tenido. Yo sé que tú te has manifestado de forma individual con cada uno de nosotros. Y te pido, señor, que también tú estés eh, durante esta transmisión, que permitas que el internet, que la luz, que la... Eh, que todo funcione de manera correcta para que nosotros podamos también tener una buena, una buena conexión y una buena transmisión. Y sé tú en el centro de esta conversación, queremos escucharte a ti más que a nosotros mismos. Te amamos Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues... ¿Qué
0: importante es lo del internet? Eh? Fíjense que ayer tenía yo una maestría de 6 a 10, de 6 a 8 una clase de redacción y escritura, y de, de 8 a 10... de proyectos, pero resulta que, que la Universidad Hebraica se confundió y mezcló las dos materias a las seis de la tarde, y justo a las seis, cuando estaba yo conectándome, se fue la luz en una buena parte de Naucalpan, nos quedamos sin energía, y cuando regresó a las 8:15 dije, uy, ahora ya perdí las dos clases, parte por internet, parte por el error, y me, me quedé como el perro de las dos tortas, sin nada, bueno, pero una tarde, una tarde divertida ahí entre, entre la oscuridad y los WhatsApp. Pero bueno, aquí estamos
1: ya. Sí, se nos fue, se nos fue la luz en, en, en alguna parte en Fue, Fueron varias colonias que se fue anoche la luz y, y bueno, lo bueno es que tu universidad también graba las, las clases, entonces ya después sí. te podrán mandar la clase grabada, ventajas in, de in, la incluso pandemia. Incluso me iba a ir con el
0: hermano Rubén Herrera ahí que vive tan cerquita y nosotros dije, pues a lo mejor él sí tiene, y me dijo, no, yo tampoco tengo. Entonces, ahí nos quedamos con ganas de, pero bueno, ni modo, aquí estamos.
1: Aquí estamos, muy bien, bueno. Um, pues ya pude leer algunos, mientras eh, eh, entrabas, pude leer algunos de los saludos y algunas de las preguntas. Ya leí dos preguntas. La primerita que llegó fue la de Gema Rojas, que pregunta eh, Primera de Samuel 18, 18-10. Entonces vamos a Primera de Samuel 18-10. perdón A ver qué, qué dice, a ver cómo podemos eh, explicarle el hecho de los espíritus malignos. Entonces Primera de Samuel 18 Yes.
0: a ver que... si tienes por ahí el texto bíblico sería bueno pero el, aquí el punto central porque es una
1: pregunta muy recurrente entre los cristianos si quieres lee el versículo yo y ya lo recomendamos. dicen al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano. Yo creo que en lo que se está centrando Gema es en, la, en, en los primeros dos um, renglones que, que, que nos habla de que un espíritu tormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a actuar como un loco.
0: Bueno, a ver, vamos a ver que... Si quieres, creo que es muy importante, yo que... Pongas el versículo 7 y 7 al 9. Bueno, pone el 9, pone el 9. Con el puro 9 es suficiente. Porque creo que la clave es el versículo 9.
1: Pero acá está el 9. Dice, desde ese momento Saúl miró con recelo a David.
0: Eso fue, el, el problema no es que Dios permita o que Dios no permita que un espíritu inmundo entre en una persona, el problema es nuestro corazón. Aquel problema no es el Señor, el problema no es el Espíritu Santo. Eh, Saúl tenía la unción de parte de Dios, eh, él había sido ungido como rey. Podríamos decir, semejante a los cristianos, él había sido ungido por el Espíritu Santo. El problema real de Saúl es que en ese momento él empezó a sentir celos, coraje, envidia, deseos de matar a, a David. ¿Qué hubo en ese momento en él? Problemas en su corazón. En ese momento es que él empieza a abrirle puerta a sentimientos feos, a sentimientos de odio, a deseo de matar, a deseo de destruir. Eso le abre las puertas al espíritu inmundo. Y eso nos da una lección, aprovechando la pregunta de Gema. Podemos ser cristianos bautizados con el Espíritu Santo, pero si nuestro corazón está mal, si nuestro corazón está contaminado, envenenado, lleno de resentimiento, de odio, de rencor, de envidia, de celos, etc. Por eso Santiago también dice que los celos provienen de una sabiduría demoníaca, es interesante. David empieza a sentir celos por David. Eh, Saúl empieza a sentir celos por David. Santiago dice que los celos son de origen demoníaco. Y justo, dice, al, al día siguiente, el versículo que comenzaba preguntando Gema en el versículo 10, al día siguiente que Saúl le abre su corazón a los celos, comienza la manifestación de los espíritus demoníacos. Creo que la respuesta ahí la tenemos muy clara. No es problema de Dios, no es culpa de Dios, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad nuestra. ¿Sí? Es un problema, un problema de actitud, ¿no?
1: Exacto, un problema de nuestra actitud. Muy bien, saludos a Gema. Entonces, uh, bueno, Alejandro nos pidió oración, vamos a orar por él. Cuidado. voy a apagar tu micrófono mientras no estés hablando porque si se escucha hay un ruido extraño Martín Herrera también nos manda nos manda saludos por acá eh, Jazmín Saldívar nos pregunta acerca de los cultos que hay en las, en las sinagogas y, y si se, se parecen al de, al de los cultos de las iglesias cristianas tú que has tenido oportunidad de estar en, en ambas ¿qué, ¿qué piensas? ¿cuál es la diferencia o cuál es la similitud entre estos dos cultos? Bueno, la, la sinagoga
0: eh, nace en tiempos de Esdras
1: y, y después
0: en de tiempos de Nehemías. Recordemos que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, se había alejado de la palabra. Cuando regresan del cautiverio, lo que pretenden, y eso lo encontramos en Nehemías 8, eh, lo que empiezan a hacer es a enseñar la palabra de Dios. Y de ahí surge la idea de la sinagoga, congregarse a escuchar o congregarse a estudiar la palabra. Nehemías 8 nos da el ejemplo claro. Eh, si quieres pon 8, 7 y 8, por favor, para que no leamos todo el capítulo, pero 8, 7 y 8, y ahí lo, lo vamos a ver. Ese es el origen real de las sinagogas. Adelante, Joe.
1: Acá está, dice, entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jaim, Acub, sebetai Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabeth, uh, Enán, Pelayas, Pelayas, sí, uh, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía y ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje.
0: Perfecto, bueno, ese es el origen técnico, digamos, histórico de las sinagogas, ahí surgen, por eso cuando Jesús viene, va a las sinagogas a enseñar. Y al paso del tiempo, lo que empezó a ocurrir es que surgen los rituales basados en tradiciones. Eh, Digo, no, no es una crítica hacia el pueblo judío, entendemos y respetamos que están llenos de, de tradiciones y mis respetos para ellos, pero justamente eso es lo que Jesucristo vino a decir. No, no son las tradiciones, sino la relación con Dios. Y un poco el estudiar la palabra se fue desviando hacia tantas tradiciones, rezos y demás. Eh, ahora... Nuestra cultura de origen como pueblo mexicano, aunque hoy en día seamos cristianos, es católica, pues porque de ahí venimos la mayor parte de los que ahora somos cristianos, claro, generaciones como yo y otros que ya nacieron en el Evangelio, no lo conocieron, pero los que venimos de la cultura católica, entendemos que la misa es una derivación de lo que se hace en las sinagogas. Por eso una misa es tan medida y dura 29 minutos exactos porque ya saben qué rezo viene, en qué lugar, cuándo te sientas, cuándo te hincas, cuándo te paras, cuándo haces un canto, cuándo haces una lectura, cuántos minutos hay de una reflexión, etcétera, etcétera, hasta que cumples los 29 minutos y si es la misa dominical, saben que dura 45 minutos porque hay un tiempo extra para la homilía o mensaje. Así es que la, la, la misa católica es una derivación. Eh, por eso muchos cristianos que tal vez nunca eh, asistieron a una iglesia católica, a veces cuando van, pues como que quedan embelezados por el ritual y las repeticiones que hacen en una sinagoga. Cuando tú conociste lo que es una misa y después vas a una sinagoga, como que dices acá, esto me, me recuerda mi vida, mi vida pasada cuando estaba en la religión, porque eh, es esa derivación. El, el catolicismo copia muchas de las tradiciones y del sistema de la sinagoga en, en cuanto a los rezos y, y los tiempos que se van marcando uno a uno. Espero que esto te ayude, Jazmín. y
1: bueno. Eh, te mando un saludo. Saludos a Jazmín. Ah, bueno, por acá Margarita y Sarita desde Guanajuato. Hasta allá un les mando saludo. Saludo a Guanajuato. Saludo. Alejandro Ochoa dice, desafortunadamente es, bueno, tú estás en un proceso de divorcio, vamos a estar orando por Alejandro, y si necesitas más ayuda, Alejandro, también te puedes comunicar al teléfono de las oficinas y alguien va a llamarte de forma personal. Así es. Ah, también Margarita nos dice oración por Saúl mañana lo operan de su pierna y no es salvo claro que sí vamos a orar por él está Sara Pérez por acá también nos manda saludos Blanca Rosas Erika Nava ah, de saludos para todos ustedes Claudia Arellano nos dice pide una oración por favor me caí y me lastimé la pierna izquierda bueno ahí tenemos piernas por las cuales estar orando Vamos, por, Vamos a estar orando por, claro por, sí. por las piernas. Luis Novoa dice, bendiciones para todo el equipo de diálogos con el pastor. <ríe> Gracias, Luisito. Te mandamos saludos sí. también nosotros. Acá acá, acá andamos. Todo, todo, todo el staff y todo el equipo técnico y sí, todos nuestros voluntarios que hacen posible. Sí. <ríe> Acá hay diálogos con el pastor Leti Oje manda saludos, eh, Lucila Olivera, Fer ML, hola Pastor y yo. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, Fer, te mandamos muchos ah, saludos. Hola, Fer, Dios te bendiga. Eh, Blanca Sánchez también, Betty Zúñiga, ah, Lucy García Cruz, Malo Alzúa, también nos manda saludos desde Coptitlán, Iscali, Rosa Mendoza. Eh, Enrique Galindo desde China Spring. Bueno, pues le mandamos muchos saludos a, al joven Enrique Un Galindo a, y a toda su familia. China Allá en Texas le mandamos saludos. Adriana Sastre, eh, que vino el domingo y pudimos orar por ella y por su hermano. Desde ya, desde mi casa, Pastor y yo les cuento, desde hace unas semanas estaba teniendo desacuerdos con mis jefes, realmente no sabía qué hacer, pues tenía, te temía, más bien, temía perder mi trabajo. Bueno, pues, gracias a Dios. Eh, me imagino que los arreglaste. No nos aclares qué pasó, pero estamos orando también para que tu trabajo se pueda, eh, más bien tu relación con tus jefes pueda mejorar, Adriana. Te mandamos un saludo. Itzel Morales, mira, después, y esta es una pregunta que ya han hecho varias personas después de, de las bodas colectivas y después de este domingo que tuvimos presentación, acción de gracias más bien, de 20 años, nos preguntan ¿cuándo vamos a tener presentación de bebés? ¿Tienes una fecha de cuándo va a ser esto? Sí,
0: ya nos pusimos de acuerdo con el joven César ¿eh? el 16 de mayo 16 de mayo de hecho, fíjate que eh, bueno, fíjense amigos todos que uh -huh. este domingo nos sirvió también de para medir, había muchos jóvenes, obviamente no les cortamos el tiempo, dejamos que cada quien se explayara pero llegamos a una conclusión para que la presentación de niños también se emotiva y que los papás hablen y demás, si llegamos a determinado número, vamos a dividirlo para que la mitad vengan a las 8 de la mañana y la otra mitad a las 11, y de esa manera el, la reunión no se nos haga tan larga. Digo, disfrutamos, yo en lo personal disfruté, eh, lloré con lo que dijeron los chavos, fue muy sí. emotivo, pero obviamente para que por atención también a toda la gente que está en la conexión y que a lo mejor no todos pues tienen ninguna relación con ninguno de los chavos o en este caso va a ser de los niños, para que no se les haga pesado, lo vamos a dividir en los dos grupos y así eh, dejamos que la gente hable y tampoco que al, a quienes están conectados se les haga pesado. Entonces anoten 16 de mayo, se tienen que registrar en el Centro Cristiano en el número 5366-1600, extensión 1612 con César Vega. Y una buena noticia, como él da una plática previa para que los papás entiendan qué significa la presentación del niño, entonces eh, se van a poner de acuerdo con él y les va a dar eh, la plática de personalizada casi casi, a lo mejor junta dos, tres, cuatro parejas, pero la, lo importante es que todos los que van a presentar a un hijo. Tengan la plática con César, entiendan de qué se trata, y el domingo 16 de mayo lo hagan. No se esperen al, al sábado 15, porque entonces ya no
1: habría oportunidad de darles la plática, por favor. Y bueno, también este, este domingo nos sirvió para nosotros ver la logística, ¿no? Porque sí llegaron, llegaron, los, llegaron todos los chavos, llegaron, eh, la mayoría llegó a, a acompañado de sus padres, entonces también. Sí. Eh, pudimos hacer la logística, no tenemos eh, en el auditorio, es un auditorio muy grande, no tenemos prendido todas las secciones de sonido, también tenemos estratégicamente colocadas algunas bocinas para, para que en un día, en un domingo normal, podamos escuchar las 20 personas que estamos dentro del auditorio, ahora que hubo más gente, fue una logística diferente, pero, pero bueno, la probamos y ahorita ya con los niños, Hemos estado haciendo ajustes con la presentación, con la boda colectiva fue una logística que mejoramos. Para las bodas fue otra logística que también hemos podido mejorar. Ahora con la present con la acción de gracias eh, vimos que ya más o menos eh, medimos la, la, las cosas y para creemos que para la presentación de niños ahora el 16 de mayo eh, las cosas pueden salir mucho mejor, y, y bueno, pues va a ser, va a ser un buen, un buen domingo, entonces. Sí, es está. que
0: en la, en la boda ahí. colectiva, pues, no hablan los, los novios, entonces, realmente, Clarita y yo y <risa> íbamos diciendo todo, y las parejas solamente seguían lo que les decíamos, aquí, el cambio es que todos los chavos hablaron, y obviamente, eso consume tiempo, pero bueno, fue bonito, y lo mismo haremos con los papás cuando presenten a
1: sus chamaquitos. <risa> Claro, y, y, y yo, 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 yo sé que va a, estar, va a estar muy emotivo también ese ahí. tiempo. Y la logística también, ver el detrás de cámaras de un domingo, para quien nunca ha estado ahí, es, es algo realmente emocionante. Y, y hay muchos niños ¿no? que han nacido durante pandemia, hay niños que no conocen Calacuaya todavía, hace, hace poquito, hace unos domingos vino Benjamín con, con su bebé, y era la primera vez que veía Calacuaya, además venía el bebé así como con los ojitos viendo... To, sí. Todo el lugar tan grande, entonces ha sido también ben, Benji divertido y, eso. y ya qué bonito, y bueno,
0: oh. no tenemos bebés como Tiago que va cada domingo, pero solamente está en el estacionamiento, <risa> sí. entonces, ya,
1: que ya lo van a poder presentar, oh, Ezequiel y muchos el, más. El bebé Ezequiel también por ahí, que son, son, son bebés de pandemia. Bueno, saludos Itzel. Eh, María Rosy Tenreiro nos manda saludos desde Mérida. Gracias. Eh, saludos hasta allá. Tita Esquivel, Blanca Sánchez. Una pregunta, pastor: si busco orar de rodillas, pero me pongo algo para no lastimarme, ¿eso le quita valor al postrarme?
0: No, claro que no, porque la oración no es un suplicio. O sea, no es que Dios quiera que sufras y que todo en las rodillas. No, si, si quieres orar parada, sentada. Hazlo de la forma en que tú te sientas. Incluso me parece que es Ezequiel el que dice que lo hacía acostado. Ahora, busca la posición en la que tú estés cómoda, que estés bien. ¿Por qué? Porque si lo haces muy incómodo, a los 3, 5 minutos vas a decir, ya me cansé y dejas de orar. Y a lo mejor dices, bueno, estoy sentado en una silla cómoda y puedo orar dos horas. Bueno, es mejor que ores dos horas y que te sientas a gusto como cuando estás con un amigo y no que por decir voy a pagar un suplicio que Dios no me pidió, voy a estar toda incómoda y a los cinco minutos ya me quiero ir porque mis rodillas ya me duelen, los huesos me truenan. No, no, no. La oración no es un castigo. También esa es otra parte que a veces traemos del, del catolicismo, que cuando alguien se iba a confesar, pues le ponían la penitencia. La penitencia es un castigo y como penitencia te decían que tenías que echarte tres, cuatro, cinco oraciones, y a veces la gente cuando le dices, pues hay que orar, la gente te dice, pues no, que Dios ya me había perdonado, entonces, ¿qué, qué hice para que tenga yo que orar? No, orar es platicar con el Creador, con el Señor, disfrútalo. No, si te quieres postar como una señal de humillación, de decirle, Señor, me rindo a ti, perfecto. Si te quieres tumbar sobre el piso, perfecto. Pero que la incomodidad de la posición física no te impida concentrarte en la relación más importante que es platicar con Dios. ¿Sí?
1: Un saludo, Blanca. Bueno, pues, saludos a Blanca. Y Tita Esquivel también por acá manda saludos. Itzel, una pregunta más. ¿Qué pasa con nuestras notas de la plataforma Brush Fire. Eh, esas notas tenías que tú copiarlas y en el video eh, de la explicación de la plataforma se hizo mención. Una vez que, tomat, que tomaste las notas, había que copiarlas y pegarlas en algún documento de Word o de notas del celular o de la computadora o del teléfono o donde tú quisieras Excel. Saludos, Jorge González, buenas tardes, que Dios los bendiga, Clara Rocha, buenas tardes, Gil, Cas y Joel, listos para lo que el Señor tiene preparado, saludos, eh, Adriana Sastre, la predicación de este domingo fue para mí, fue para, ah, fue para mí, <ríe> la escuché tres veces e hice las cosas como dijo el pastor y me fue muy bien gracias a Dios. Y a usted, ya puede digo, dormir tranquila. Ok, entonces esto fue con, complementando ah, pues, el comentario que quedó a la mitad. Con razón, si decía, bueno, ya no nos dijo qué pasó al final del día. Entonces, este pues, no, nos da mucho gusto, Adriana, que, que, que estés, que esté, que estés bien. Gloria a Dios. Ah, Dios. Eneida Aranda, buenas tardes, Dios los bendiga, hermanos. Juanita Mora, bendiciones. Sí, saludos. Rosa Mendoza, apoyo de oración para el señor Carlos Bernabé Evaristo Mares. Hoy ingresó al hospital contagiado de COVID por salvación y sanidad y gracias por su atención. Claro que sí, Rosa, vamos a estar orando por Carlos también. Liset de la Luna nos manda saludos. Concepción Ruedas dice que también quiere oración por su esposo Miguel Ángel Navarro. Y Miguel Ángel Fuentes Romero. Hola, pastor, buenas tardes. Soy, ah, es Elisa, de 11 años. Una pregunta. ¿Hay algún personaje de la Biblia que vivió una pandemia? Y si la respuesta es sí, ¿quién fue? ¿Hay algún personaje que haya, haya vivido una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día? Bueno, no, la Biblia no
0: nos habla tal cual eh, una pandemia como la que vimos hoy en día. Hubo momentos críticos en la salud, sí. Eh, momentos, por ejemplo, en donde la gente era contagiada de lepra y hubo momentos feos. Por eso es que el Señor le había dado al pueblo de Israel las instrucciones sanitarias y preventivas para la salud. Eh, y había leprosarios, desde luego, y lugares donde se iban a refugiar todos los que estaban enfermos pero la Biblia no registra como tal eh, un momento de pandemia. Digo, fuera de las plagas que vivió eh, el pueblo de Egipto, no se vuelve a mencionar algo como tal que, que me venga en este momento al, a la memoria algún texto. Si los amigos del, del auditorio recuerdan alguno, pues sería bueno que nos lo dijeran. Yo ahorita de, de memoria no recuerdo así literalmente algún pasaje porque, la, los registros históricos de pandemias, eh, si mal no recuerdo, a, comienzan a partir del año 300 de nuestra era, aunque Jesús también dentro de, de, de los señales del final, las menciona allá en Mateo capítulo 25, ya dimos una enseñanza hace ya un año cuando estaba empezando la pandemia acerca de las pestes. Eh, que el señor dijo que vendrían pero eh, que yo recuerde alguna pandemia no, no hubo como tal fuera de las plagas, obviamente pero buena pregunta de Lisa, muy interesante
1: interesante la pregunta de Lisa. parecería como de Calatrín ¿eh? <risa> bueno, a ver que, 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 nos, que nos cuente el, eh, Elisa, a ver qué, qué piensa Lucy Ayala nos manda saludos, shalom, Lucy. Susy Villa, buenas tardes, pastores, bendiciones. Uh, Juan José, no, José Juan, perdón, José Juan Loa manda saludos también. Magali Vázquez, Marta Rendón, Gilberto Díaz, buenas tardes por estar nuevamente viéndolos y que Dios los bendiga, y les siga dando sabiduría para contestar las preguntas. Shalom. Gracias, topeñito. <risa> al Gil, hasta la caseta 2 de, de Calacuaya. Ah, hijo, me llegó el siguiente bloque de preguntas, a ver aquí está, Robles Ángel dice muchas bendiciones y muchos abrazos Pastor y Job, que Dios los bendiga la familia Robles Ortigosa de Nicolás Romero ah, Adolfo Sánchez dice buenas tardes, quería saber si sacaron video de Invoca 21 Invoca, ah, Invoca. bueno pues están las ligas
0: ¿no? de todos los Sí. ¿O se referirá si hicimos algún, algún si?
1: resumen? Puedo, puedo ponerles eh, ahora el video donde hacemos la bendición. Bueno, más bien tú haces la bendición. Déjame... Y ahí se ve. Eh, eh, sí, lo vamos a compartirlo. Y en los comentarios también podemos, eh, podemos ponerles... A ver... Porque sí, sí se, sí se publicaron to todas las ligas de YouTube. Están privadas, entonces más bien alguien tiene que compartírtelas a ti y sí se puede ver en YouTube la todo, todo el programa. Vamos a pedirle,
0: ¿qué te parece, Oscar Gallardo, que los próximos cuatro semanas del, del semanario, valga la redundancia, nos haga favor de poner las ligas por aquellos que no recibieron uno puedan tener el otro. De todos modos... Eh, no sé, habría que checar, yo no, no, no he tomado yo la precaución de hablar con Anita eh, Sánchez, a ver si nos ayuda a tener las ligas en la página web y que la gente que quiera, pues entre ahí a yacalacoya.com claro.
1: y desde ahí las tome. Bueno, ahorita en lo que contestamos la siguiente pregunta voy a poner el video para que se pase bonito también verlo por acá, pero ahorita te lo, te lo ponemos, sí. Adolfo, y les comparto las ligas en los comentarios. Eva Soto dice, buenas tardes, Pastor Hill y yo, bendiciones y saludos. Mabel Samo también manda saludos. Verónica Rodríguez dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Una persona puede salir de una mente cauter? No sé a qué ser cauterizada.
0: Eh, sí, obviamente. Mira, de hecho, yo creo que todos antes de conocer a Cristo traemos una mente cauterizada. ¿Por qué? Porque a veces no estamos conscientes ni siquiera que estamos haciendo lo malo. Eh, cuando una persona que no es cristiana escucha pecado o algo malo, se burla, dice ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI hablen de pecado? Y a veces uno dice, soy tan open mind, tan libre de mente, tan lo que sea, que, que uno hasta se burlaría de ello y pensaría que pues, los cristianos están locos, que la Biblia es un libro retrógada, pero de repente cuando el Espíritu Santo nos toca eso, eso trae el cambio eh, por eso es que muchas veces la gente eh, puede llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo y cuando llega Cristo a sus vidas cambia por completo y dice esto yo no lo puedo seguir defendiendo, de hecho hace unos, unos semanas bueno meses ya Clarita eh, entrevistó a una chica que se llama Gabriela Aparicio de Argentina. Eh, sí, clarita, me pasa por ahí el título de esa, de esa entrevista en su programa de los jueves a las nueve y media. Fue extraordinario. Y Gaby Aparicio nos da un testimonio de cómo trajo ese cambio a su vida. Así que a ver si ahorita en lo que yo termine de poner el video, yo les consigo el título y con mucho gusto se los digo. Pero sí, sí es posible. Vero y amigos todos.
1: Listo, eh, ya encontré el video,
0: déjenme... Ok, antes de Después. que pongas el video, la entrevista se llama Mi Resucitar. Si pueden, búsquela y, y ahí te vas a dar cuenta de eso, ¿sí? Bueno, ahora
1: sí, yo pongo el video. Okay, entonces, acaba el, el resumen de Convoca21, que aquí está, compartir...
0: Sabes que Joe no, no tiene audio. ¿No tiene audio? No, no tiene audio. Ahora tendrás que pararlo y, y ver desde
1: que compartes si se compartió el sonido. Si me es que le faltó ahí. Amada Iglesia.
0: Este día te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Ten la certeza que Él te prepara un banquete suculento y derrama aceite sobre tu cabeza. Te colma de bendiciones a la vista de tus adversarios que hablaron en contra tuya y de Dios y dijeron, ¿Podrá Dios poner una mesa en el desierto? ¿Podrá también darles pan? ¿Y podrá darle carne a su pueblo? Debes saber que el Señor hace que broten aguas de la roca, y que torrentes inunden la tierra, dará órdenes a las nubes, abrirá las compuertas de los cielos sobre ti, como lluvia dejará caer sobre ti toda clase de bendiciones, te bendecirá con el trigo de los cielos, te dará comer del mejor pan, Dios te enviará comida hasta saciarte, cambiará la dirección del viento para traer sobre ti toda clase de bendiciones, caerá sobre ti carne como lluvia lloverán tantas aves como arena y en el mar tu trabajo y tus negocios serán benditos tus hijos y tus nietos serán bendecidos todo lo que hagas y emprendas será bendito tus canastas de fruta y tus despensas serán abarrotadas con bendición vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito y prosperado. El, sendor, el Señor, vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor, tu Dios, te bendecirá ahí donde vives. El Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como como juró que lo haría. Todas las personas con las que tengas contacto verán que eres una persona elegida por el Señor y quedarán asombradas ante ti. Y también ellos serán bendecidos por ti. El Señor te dará prosperidad, te bendecirá con muchos hijos, con paz y abundancia. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. El Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Que el Dios de tu Padre te ayude. Que el Dios Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo que el Señor te muestre su favor y te dé de su shalom tomando un lugar en la mesa
1: Pues ahí está el, el video de eh, Un Lugar en la Mesa, eh, estuvo, ah, a ver. Ahí está, nos faltaba, nos faltaba el, el, el pequeño, la pequeña animación en 3D también que tuvimos por ahí. Eh, sí, eh. Pues, es, es, eso fue, eso fue con Boca 21. Ya les pegué en los comentarios de, no importa la red social donde nos estés viendo, ahí están los día 1, día 2 y día 3. Eh, es, es un link privado, pero si tú le das clic puedes ingresar a las grabaciones y puedes compartir también esos videos. Entonces, pues ya está por ahí y disfruten con Boca 21 y nos dejan saber qué, qué piensa. Bueno, pues ahí está la bendición también que, que oramos para que ustedes sean, se vean beneficiados de todo, de todo eso. Ok, entonces, después de de esa de la bendición, Armando Redondo también nos manda saludos, gracias. Cintia Castro pregunta, ¿es verdad que Jesús bajó al Seol? Pues sí, sí,
0: de hecho, a ver, yo le voy a pedir a Joe que nos ayude poniendo en la pantalla primer libro de Pergo capítulo 3, Versículo 18 al 20. Primero de primer Pedro 3 del 18 al 20. Vamos a ver cómo lo dice eh, la nueva traducción viviente. Es un, un pasaje polémico porque en nuestra mente humana como que no, no concebimos eso, pero obviamente el Señor murió y tuvo que parecer muerto también lejos de la presencia
1: de Dios. Así que yo dice Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo ocho personas se salvaron de morir ahogadas en, en ese terrible diluvio. Bueno, eso creo que es muy claro.
0: Y el Señor bajó y tuvo que ir donde estaban los espíritus que no habían alcanzado la salvación, como un testimonio de que Él tenía que venir y morir por, el, por los pecados de todos. ¿Sí? Un saludo, Cintia, que
1: Dios te bendiga. Saludos, Cintia. Eh, Rox Alcázar dice bendiciones para el pastor y Noé. También <ríe> le mandamos saludos a, a Noé. Bueno, pues le mandamos, yo, yo le hago dos, saber, saludos. al joven Noé. ¿Eh? A, a, a Noé también le mandamos saludos. Blanca Reola dice, Dasha, tengo una pregunta. ¿Qué se siente escuchar la voz de Dios? Gracias y saludos.
0: Hola, Dasha, ¿cómo estás? Pues es una experiencia increíble obviamente llega un momento en que tú no sabes que estás escuchando la voz de Dios y eso puede llegar a crearte algunos, alguna confusión, incluso llegar a pensar que uno está loco ¿sí? porque dices ¿cómo es posible que Dios me esté hablando? yo las ocasiones que lo he llegado a escuchar es una voz audible así como ahorita tú me escuchas a mí o, o escuchamos a yo cuando nos está hablando, como cuando hablas con tus papás o con cualquier otra persona es exactamente lo mismo. La cuestión es que a veces cuando Dios te pide que hagas algo, tú no le das crédito y, y entonces viene una lucha en ti que dices, ¿será Dios? ¿Seré yo? será mis pensamientos? ¿Será mi imaginación? ¿Qué será? Ese es el punto. Yo creo que ya cuando lo digieres y te das cuenta que sí, Dios te había hablado, obviamente sientes una emoción, es decir, pude escuchar la voz de Dios, sientes una alegría, sientes eh, algo indescriptible, pero en el momento justo, te puedo garantizar, es algo que te llega incluso a generar no molestia, no miedo, sino confusión. El poder discernir entre es Dios el que me está hablando o fueron mis pensamientos. Cuando aprendes a discernir eso, pero obviamente eso se logra al paso del tiempo, entonces experimentas. La paz y la alegría en tu corazón. Un saludo, Dasha. Espero verte este domingo y, y, y que nos tomemos una foto, hace mucho que no nos tomamos una foto con Dasha, con Eliet y con sí, Tiago. Y Dasha, sí, dile a tus papás que inscriban a Tiago para
1: la presentación. <risa> Bueno, a ver, a, a ver si vienen la presentación de niños. Carolina Speitia dice, doy gracias a Dios por la bendición que nos ha dado como familia. Tenemos un negocio en el cual hemos podido aprender. Hemos, hemos aprendido las de las ventas y aún nuestros hijos han aprendido a negociar. Ha sido de bendición las charlas del último punto. Qué bueno. Ay, mira, pues, mira, claro Qué padre. Y Caro también, también es hija de, de
0: un hombre que fue un, un emprendedor porque... Hay que reconocer al hermano Gabriel Aspeite, el papá de Carolina y de todos los Aspeite, que cuando recién comenzaba el mover del Espíritu Santo, él tuvo la idea de fotografías, ponerles textos bíblicos, ponerles marcos, eh, al principio con, cubiertos con celofán, después ya cubiertos con el poliéster, y eso es, eso es ser emprendedor porque basado en el pasaje de Deuteronomio de escribir la palabra de Dios en los postes y en las puertas, el hermano Gabriel, eh, creo que fue de los primeros, si no fue el primero, pero sí fue de los primeros, y, y sería bonito que nos lo dijera Caro, pero yo recuerdo que fue el primero o de los primeros en México en introducir palabra de Dios en, en fotografías, en cuadros, y mucha gente después estiló poner en los muros de su casa eh, textos bíblicos con fotografías gracias a alguien que, que fue un emprendedor en su época y que lo introdujo ya después se normalizó en muchas librerías cristianas los vendían pero obviamente el saber que, que a lo mejor uno quitaba muchas cosas eh, de idolatría o, o cosas vanas que tenía en la casa y se sustituían por hermosas fotografías de paisajes de flores, de lo que fuera con textos bíblicos, y, y obviamente ahí también tuvo que ver mucho cuando eh, le pedía al hermano Gonzalo que tenía una letra preciosa, y el hermano Gonzalo muchas veces ponía los textos con su mano, entonces se hizo una buena combinación con ello. Así que un saludo a Caro y felicidades por tu negocio. Y me saludas a tus papás. <ríe>
1: Y, y a, mí, a mí me da mucho gusto que las, las pláticas, que las conversaciones, que los invitados que hemos tenido también, eh, pues no nada más sea para tener algo que ver el domingo en la, en la tarde, sino que realmente sean eh, aprendizajes, que sean lecciones, que sean anécdotas que a nosotros nos hacen ser mejor o mejores en los negocios que también podemos eh, emprender. Entonces, a mí, a mí me da mucho gusto porque ese es, ese es uno de los objetivos también del último punto. ¿Cómo podemos lo que escuchamos en la mañana llevarlo a la práctica? Eh, o alguien que ya lo puso en práctica, ¿cómo podemos llegar a aprender de eso? Entonces, es bastante interesante. Saludos a Carolina, a su papá y a sus hijos también, a toda la familia Speiter. Le mandamos muchos saludos. Ahora, eh, Neni Santana dice, soy María Elena, estoy en Monterrey y por cuestiones de trabajo, él está en Querétaro. No dice quién, pero bueno, él está en Querétaro y yo aquí en Monterrey me puedo jubilar el primero de octubre. Mi pregunta es, ¿hago lo correcto si me voy al encuentro? De, ah, su esposo. Y dejo aquí a mis dos hijos solteros, ya son mayores de edad. Bueno, eh, María Elena, yo te recomendaría...
0: Esto sí, platicarlo con tus hijos, platicarlo también con tu esposo. Eh, porque Porque también uno puede pensar los hijos son mayores, pero hay que ver qué necesidades emocionales y espirituales tienen. El hecho de ser mayores de edad no significa necesariamente que tú te puedas ir y los abandones. Eh, y aunque no diga, bueno, pero es que ya son autosuficientes, sí, pero seguramente... Eh, cuando tomes en cuenta su opinión a lo mejor ellos te van a externar qué piensan, qué sienten cómo se sentirían sabiendo que mamá se fue eh, y que nosotros nos vamos a quedar aquí solos eso es importante platicarlo ahí, ahí sí conviene tener una reunión familiar que cada quien externe lo que piensa lo que siente eh, pero, pero de una manera honesta porque a veces uno puede decir bueno pues hagan lo que quieran y yo me adapto pero ese hagan lo que quieran, a veces se esconde, yo no estoy de acuerdo, pero ya ni modo. No, no se trata de eso, sino que verdaderamente en la sinceridad puede decir: Mira, mamá, yo no quiero que me vayas, o, o sí, y qué riesgos también se pueden correr en cualquiera de los sentidos. Así es que mi consejo para ti, Elena, y cualquier otra familia que va a tomar una decisión así, reunirse, platicarlo, orarlo, y que se tome la dirección de Dios, pero sobre todo tomando en cuenta los intereses y las
1: necesidades de toda la familia, ¿sí? Un saludo María Elena. Saludos María Elena, esperamos, y bueno también puedes eh, después de hablar con tus hijos igual llamar a las oficinas y seguramente por Zoom o por teléfono o de alguna forma también eh, te podemos apoyar o ayudar o aconsejar de una forma más personal. Saludos. Neima Candy nos manda saludos. Neima, que fue la única que contestó en el primer servicio, la, la calatrivia Mamre en, en, creo que fue en YouTube? Y bueno, esperamos que tu, que tu, regalito esta semana lo estés disfrutando mucho. Más
0: Debbie Fh
1: dice bendiciones y hermano Shalom. Margarita Mastache, el pastor Saúl Guajardo Gajardo del ministerio me encuentro con Dios pide oración por la salud de su hija. Bueno, pues oramos por la oramos por la, la hija, hija del, por el, del pastor Saúl. Delfino Juárez dice: saludos de Sarita al pastor Gil y a Joe, que ayer fue su cumpleaños. Ah, Sarita cumplió años, mira cuántos cumpleaños. Felicidades Sarita. a Sarita. Le mandamos un saludo a Sarita. Mira qué. Un besito, qué bonita. Sarita, y esperamos comernos un pastel contigo pronto. Muy, muy, muy pronto. A ver, o oh, un sándwich, ¿no? esos, es, ella hizo una torre de sándwiches así gigante que nos invite a una reunión. <ríe> saludos a toda la familia Juárez. Eh, Laura Anguiano también nos manda saludos. Esther Herrera, hola, tengo una duda. ¿Las mujeres en la actualidad pueden entrar a una sinagoga? Sí, claro que sí. Ahora, también hay sinagogas
0: muy tradicionales, eh, ya en Israel hemos visto, ¿verdad, Joe? Y uh -huh. sinagogas muy liberales. Las sinagogas liberales, bueno, pueden, como en una iglesia cristiana, pues pueden compartir unos y otros eh, en las muy tradicionales a un piso, bueno, hay de, de un solo nivel, donde del lado derecho van los hombres y del la izquierdo las mujeres o viceversa, y o bien en la parte de arriba van las mujeres y en la parte de abajo los hombres, Entonces, pero eso ya depende del estilo, de, la, de lo tradicional que pueda ser una sinagoga. Pero, desde luego, las mujeres tienen cabida siempre en las sinagogas.
1: Sí, es cierto. Bueno, eh, sí pueden entrar, Esther. Saludos. Margarita Mastache, gracias por la oración de Joe por mi proyecto de bolsas ecológicas. Espero les sean útiles las nuestras. Están muy buenas, Margarita. Están muy padres las bolsas. Eh, pudimos eh, ya estrenarlas con unos kilos de limones que compramos por ahí. Eh, el otro día, yo, yo a lo mejor te encargo unas, pero como para cargar unos 5 kilos, una, un, una más grande o que quepan, no sé, unas toronjas o que quepan eh, productos o verduras o frutas un poquito más grandes... Este, te, voy, te voy a encargar que me hagas unas, unas un poquito para cargar, no sé, unos 5 kilos o algo, algo así. ¿Tú tuviste oportunidad sí, yo, de ver sus sí, bolsitas? Yo, yo, yo también le doy gracias a la
0: hermana Margarita por las bolsas, ayer me las entregó el reverendo Alejandro Martínez muchas gracias y bueno eh, yo creo que son muy buenas para la fruta en lugar de andar con las bolsas de plástico que a veces se integran todas, eh, yo le voy a pedir a Clarita que ahora que vaya se la lleve para que ahí pueda poner la, la verdura o la fruta que compre y, y yo creo que se va a vender mucho vamos a hablar para que haya mucho éxito en este negocio de bolsas ecológicas que están emprendiendo mi hermana margarita y bueno yo creo que también le está apoyando el joven
1: elías en ello un saludo y bendiciones saludos para, para todos ustedes y por acá, Mar María Araceli nos pregunta, ¿cuándo habrá otra acción de gracias para los jóvenes? Bueno, pues cuando se junten otros, otro, otro grupo de veinteañeros, de hacemos otra acción de gracias, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que ahí ustedes tienen que irse anotando con Asa Herrera. Porque Asa fue el que me dijo, ya tengo un grupo. Y entonces fue que se pudo llevar a cabo la acción de gracias. Y depende mucho también de lo que la gente nos pide. Ahorita, eh, aprovechando la pregunta de Araceli, obviamente muchas cosas que ya teníamos calendarizadas eh, de años atrás, de cada cierto tiempo presentaciones y cada cierto tiempo bautismos y cada cierto tiempo acciones de gracias y demás, pues obviamente ya no se ha, ha podido seguir por la cuestión mismo de la pandemia y hemos llegado, llegado con otros formatos, pero cuando haya. Con mucho gusto abrimos el espacio.
1: Bueno, pues que se junten por lo menos unos 10. Unos por ahí nos estaban preguntando que cuál es, por qué es que se hacen, dónde dice la Biblia, que si es bíblico, que a los 20 años se, ah, por acá está. Dice, mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice que la mayoría de edad es a los 20 años? En muchas partes. Te, te sorprenderías ver la cantidad de, de referencias, no lo dice textualmente, pero es de las cosas que hay que saber leer entre líneas. Este, y eh, de esto se habla en el grupo de jóvenes, eh, también se habla en algunas de, de las clases del curso básico. Eh, ahorita no te podemos dar todas las citas, pero hay muchas citas, muchas referencias, donde podemos entender que la mayoría de edad es a los 20 años. Sí, de
0: hecho, el, hay una predicación incluso que así se llama mayoría de edad, eh, esa yo la compartí, me acuerdo, en el 2015, eh, creo que ahí dio, eh, justamente fue cuando Yehudí dio su acción de gracias de 20 años y, y tomé el, ese mensaje. Y obviamente hay muchas escrituras, como dice yo pero Mira, la más clara es allá en el libro de Números capítulo 13, cuando el pueblo de Israel se quejó y dijeron es que se van a morir en este desierto nuestros niños, Dios les responde, bueno, para que se les quite todos los mayores de 20 años se van a morir en el desierto durante los próximos 40, y todos sus niños, los menores de 20, y ahí el Señor cuando dice eso se hace el parteaguas, mayor de edad 20 años. Menor de edad, menos de 20. Y como dice Joe, después de eso, en el libro de números, en el libro de Levítico, siempre que ves una diferencia entre un adulto y un niño, siempre, siempre, siempre se habla de 20 años. Incluso el servicio militar, todo tiene como referencia los 20 años. Así es que eh, busca esa enseñanza, está en la audioteca de calacuaya.com también debe estar en YouTube y, y puedes buscarlo así como mayoría de edad y, y espero que eso te, te ayude
1: en esta pregunta que estás haciendo. Bueno, pues saludos. Todavía tenemos todavía tenemos bastantes eh, comentarios que no hemos leído Magali Velas Vázquez Magali Vázquez dice, gracias a Dios ya cumplimos un año siguiendo las transmisiones de Calacuaya. Ha sido de enorme bendición. Qué bueno, Magali, te mandamos saludos. Un saludo. Nos preguntan si tenemos noticias de Jorge Lozano. Sí, noticias? hace
0: rato llegó un correo, un mensaje de parte de su hija donde parece que lo dan de alta hoy o mañana. Entonces, eh, creo que ya está próximo a darse de alta y, le damos gracias a Dios porque es una victoria que Dios le ha dado una vez más a nuestro amado Jorge sobre la enfermedad y sobre la muerte. Gracias por orar por Jorge.
1: Eduardo Rivera nos manda saludos desde Ecatepec de Morelos en la ciudad eh, Cuauhtémoc. Eh, también desde Querétaro, Susi Herrera. Um, por acá también... Carlos de la Colina, pastor, o Neymar otra vez, mi pregunta es, ¿los idiomas fueron inventados por Dios en Babel o el humano desarrolló sus propias palabras? Las dos. Buena
0: pregunta de Carlos. Obviamente en Babel Neymar, en la primera Neymar. división. Ah, perdón, de Neymar, perdón, es que vi, Carlos, pero es Neymar. La buena pregunta, Neymar. En Babel, lo que vemos en Génesis... 11 es justamente cuando Dios decide distribuir al, al hombre en diferentes regiones y a cada quien le da una lengua. Digamos que ese es el origen divino. Y como tú bien lo, lo planteas en tu pregunta, se fueron juntando o, o más bien dividiendo los seres humanos en grupos y de un idioma se derivaban otros caso del hebreo y el árabe por ejemplo, tiene las mismas raíces pero al paso del tiempo al separarse esos grupos cada quien desarrolló su idioma nosotros que hablamos el castellano pues es una lengua que se, que proviene del latín igual que el francés que proviene del latín, igual que el italiano que proviene del latín, igual que el portugués entonces digamos que todos acá tendríamos una misma idioma un mismo idioma o una misma lengua raíz que sería el latín pero los grupos, en este caso los españoles desarrollaron uno, los franceses desarrollaron otro, los portugueses otros, y obviamente cuando ellos llegan a América y conquistan, pues incluso hoy te das cuenta tú, eh, Neymar, que si alquilas una película por Netflix y tú escoges el audio, te pregunta, ¿quieres español de España o español de Latinoamérica? Ya, e incluso en Latinoamérica... Muchas veces viene la, la división y te pregunta que si quieres español latinoamericano o español mexicano, <risa> porque los mexicanos <risa> hemos desarrollado nuestra propia lengua y hay cosas que decimos y que nadie nos entiende fuera de México. Entonces, ahí te das cuenta que el propio ser humano hemos ido desarrollando. ¿Por qué? Porque los lenguajes son vivos y los lenguajes son dinámicos. Entonces, Dios puso la raíz y el ser humano se encargó de hacer su propio desarrollo, ¿sí? Una pregunta
1: muy interesante, ahora sí que de, de, de estudio y de lenguas. Estudio de lenguas, sí, está, está buena esta pregunta de Neymar, ni, ni Carlos ha hecho preguntas tan interesantes, ¿eh? Ahí, ahí que, 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 que Carlito <ríe> esté tomando notas porque sus hijas hacen muy buenas preguntas. Bueno, pues ahora sí nos estamos acercando al final de esta transmisión. Eh, de, bueno, después de las ligas, por acá están haciendo comentarios referente a, a la bendición que, que pusimos en pantalla. Ruth Sari, qué bendición. Eh, con Boca 21, estuvo muy bonito. Gracias, hermosa bendición hermosa la organización de todo el equipo que participó en Convoca, fue de grande bendición en mi, en mi vida, la tristeza o depresión por perder a mi, a mi esposo amado se ha estado yendo, eso nos da, nos da mucho gusto y qué bueno, porque eso es justo lo que aprendimos que hay cosas que tenemos que superar y hay, hay duelos que tienen que ser, pero tienen, un, tienen un, un tiempo y una temporada y por acá Jacqueline Betancourt yo creo que es Ventacurt Vega dice saludos familia Speighty tu familia Anita le compartió del Evangelio a mi familia de parte de la familia Escobar mira qué padre Ah, qué lindo qué padre es. eso me da mucho gusto eh, Sena Cristóbal dice es una gran bendición escuchar el programa cada martes y jueves lo escucho bueno pues básicamente casi leímos todos los comentarios casi casi mira pregunta qué por acá el testimonio este yo a ver, bueno, aquí hay un testimonio, te voy a poner. Dice, gracias a Dios encontré trabajo en el municipio sin, duda, sin ninguna persona que me conociera, solo por la misericordia de Dios estuve orando. Mi pregunta es si se, si se me ofrece entrar a un equipo de trabajo para hacer activismo político casa por casa en elecciones, ¿de qué manera puedo saber si es correcto involucrarme y si es la voluntad de Dios que yo esté en ese grupo? Pues, bueno, si, si el, el
0: propósito es eh, bendición y defender la vida, la familia y los valores, adelante. Si ves que hay
1: otro propósito, pues tú lo des, vas a discernir. Por acá te preguntan si habrá viaje a Israel en el 2021. No creo,
0: porque Israel sí ya tiene el, la política del pasaporte verde. Es decir, que todo aquel que ingrese a territorio israelí tiene que estar vacunado. Y México, no sé cuándo vaya a terminar este proceso, pero según se estima, eh, que para el 2022, en agosto, estaremos entrando en lo que le llaman la inmunidad de rebaño. Es decir, todavía nos cuelga más de un año. Y, y mientras vamos a andar con picos arriba y abajo. Y si organizáramos un viaje, pues solamente podrían ir mayores de 60 años, ¿no, Joe?
1: Solamente mayores de 60 para caminar sí, 15 kilómetros diarios. Bajar.
0: Entonces, ya no no habría chance. Entonces, creo que ni siquiera nosotros podríamos entrar. Entonces sería muy complicado. Entonces, miren, hay que esperar. y Yo creo que 2021 no vamos a hacer viaje. Yo creo que
1: estaremos bien. Si bien nos va para 2022. Si bien nos va. Sí, si no, si no pues estar ahorrando para el 2023 también no sabemos, yo, yo sigo esperando sí. también mi vacuna, espero que pronto. Sara Pérez también por acá nos pregunta, ahí se me fue, eh, que ¿cuándo se publica la lista de los cursos?
0: Ah, bueno, siendo por ahí el joven Noé, que nos diga, por favor, porque el 25 de abril iniciamos trimestres, es que estamos a pocos días, hoy es que 13, estamos a 12 días, entonces yo creo que ya Noé tiene que publicar la lista eh, a más tardar este fin de semana. Bueno, pues sí, también, para que
1: puedan inscribirse. Escríbanle a Noé y presionenlo. Bueno, pues nos ayudas a orar para, para por todas las diferentes intenciones eh, que, nos sí. han, que nos han estado escribiendo. Y, y pues también declarando una... una Ya estamos casi a la mitad de la, de la semana, mañana miércoles. Entonces, ayudas a, a orar para que todos nuestros amigos puedan tener una buena mitad segunda mitad de la semana.
0: Sí, y también decirles que Clarita el jueves los espera con un invitado que va a tener y va a hablar sobre el matrimonio, así es que estaremos pendientes de todo y bueno mañana, bueno y en la noche tiene Mario Arronte ¿no? con libre de adicciones. Sí, libre de adicciones. Mañana, mañana ya saben que tenemos amanecer con Dios y tenemos eh, la, la, la Ahora Mamre y luego tenemos la, el tiempo de alabanza con Harim y su familia. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos poniéndonos en tus manos. Yo bendigo cada familia que nos ha escrito porque tiene necesidad de salud. Gracias porque vemos tu mano poderosa, que tú le has devuelto la salud y rescataste del hoyo a Jorge Lozano en un estado de gravedad que se estancó por tantos días y semanas. Pero nos goza mucho saber que ya está por darse de alta. Dios, gracias por tu misericordia. Gracias porque también eh, quienes nos han dicho, como Blanca, que tú estás tratando con su corazón para que pueda ser sanado del dolor y del duelo, y que vivió ante la pérdida de su esposo. Gracias por testimonios como el de Carolina, que su negocio ha ido bien y, y ha crecido, bueno, le ha servido lo que ha recibido en el último punto, o, o testimonios como el que se ha conseguido un empleo. Dios, tú eres bueno. Oramos, Dios, para que como iglesia, como cuerpo de Cristo, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, seamos instrumentos de bendición para otros, que la luz de Cristo brille a través de nosotros y nos permita siempre transmitir bendición a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Pues un saludo a todos. Un saludo oh, a todos. Bonito. Y también acá a Alfredo, y a su esposa, que dicen que están vacunados y ya apartan su lugar para Israel 2023. Ah, bueno. Pero Alfredo Redondo vive en, en San Diego, ¿no? Entonces ya. Pues por eso. Él, él está en San Diego. Esperamos pronto también ir, ir a San Diego. Bueno, ah, dice María Luisa Ramírez esta semana se publicarán los cursos Se iniciarán el 25 de abril bendiciones, sí, pero nos falta la lista de los cursos y saber qué día, qué horario qué maestro bueno, saludos entonces pórtense bien, nos vemos nosotros el jueves, pero tenemos desde mañana diferentes transmisiones, que Dios los bendiga